0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un épisode du Wombat Café. Je suis Ryan et comme vous savez, cela fait maintenant plusieurs semaines que nous sommes en train d'essayer de développer un peu cette notion d'engagement, comment essayer de mettre en avant le militantisme et sa vision politique dans la sphère publique. Et donc il était important pour moi, il était même logique d'inviter une personne qui est dans le secteur politique. Et donc pour ce faire, j'ai invité... Marie Lecoq, députée bruxelloise et présidente écolo-Bruxelles. On va parler écologie, on va parler politique et l'être humain derrière la politique. Le but, c'est d'essayer de vraiment comprendre quel est l'humain derrière un engagement dans la sphère publique. Marie Lecoq, c'est tout de suite dans le bas de Café. Bonjour Marie Lecoq. Bonjour. Comment vas-tu
1: Très bien, très très bien. On est très bien installé ici, c'est chouette. <rire> ce fauteuil moi, est confortable finalement.
0: Je suis très content que tu es bien installé <rire> et tu me dis que tout va bien. Ça a été une longue journée pour toi ouais. et moi ce que je te proposerais alors c'est peut-être de commencer en se disant, voilà les auditrices et les auditeurs se disent okay, peut-être qui est Marie Lecoq mmh. Alors qui es-tu D'où viens-tu Tu viens de Namur-Rochefort.
1: Exact. Donc Je, suis, je viens d'un petit village même qui s'appelle Éprave, dans la commune de Rochefort, dans la province de Namur.
0: Et alors, comment, comment était ton enfance à Rochefort
1: euh, Magnifique, vraiment un peu idyllique, je crois. Je, je souhaite euh, à, à, tout, ouais, à toutes les personnes qui, qui nous écoutent de pouvoir euh, grandir dans, dans un espace en fait, aussi libre et aussi libéré, c'est-à-dire sans... Euh, en fait, avec très peu de circulation, par exemple, avec beaucoup de liberté de, de mouvement. Moi, je suis fort étonnée de voir aujourd'hui euh, la différence entre, euh, je dirais, <rire> je crois que je me sens vieille en disant ça, mais les enfants d'aujourd'hui, <rire> et, et, et l'enfant <rire> que moi j'ai pu être, où euh, je, je passais euh, tout mon temps à rouler en vélo, à, à, à jouer sous la pluie, à faire plein de choses qui me semblent aujourd'hui un peu plus défendues pour les enfants. Voilà. Et
0: pourtant, tu es députée bruxelloise. Alors moi, ma question, ce serait d'abord, comment on passe de, à Rochefort et puis on a une sorte de, de, de vision politique ou d'ambition politique. Et comment après on arrive à Bruxelles Est-ce que tu serais un peu nous donner ce, ce résumé de parcours, s'il te plaît
1: Oui, alors je vais essayer de ne pas, euh, pas être trop longue. Mais donc, euh, donc voilà, moi je suis née à Éprave, dans un, un petit village. Et euh, j'ai toujours eu une accroche, euh, je pense, avec l'écologie politique sans le savoir. Donc euh, nous à la maison, on était très... Euh, euh, ma maman, je pense, a été une des premières à arrêter de manger de la viande pendant un temps, par exemple. Euh, on avait un petit potager à la maison. Enfin, on est vraiment, le, je, je pense le, le cliché parfait de de, de, de l'écolo euh, à la campagne. Euh, je dirais pas bobo parce que pour le coup, euh, euh, on, voilà, maman euh, on gagnait pas beaucoup d'argent et donc ça aussi était toujours un peu. C'est aussi quelque chose qui m'a marqué moi dans mon enfance cette question-là. Euh, mais euh, mais en tout cas, on a toujours eu un rapport assez proche avec euh, la nature et avec l'engagement. Donc vraiment, euh, le fait de... Enfin, moi, j'ai tout de suite été, par exemple, dans les, les, les petits magasins Oxfam. Il y avait un petit magasin Oxfam dans mon, dans mon école. Et ça, ça a été vraiment le début, de, je crois, d'une ouverture à la, à la lutte collective, au fait de s'engager avec d'autres gens, de rencontrer des gens euh, dont on partage les idées et d'essayer d'en discuter tous ensemble. En fait, c'était un peu ça. Et puis, euh, un petit peu... Je dirais par hasard en fait, même si quelque part ça fait du sens euh, au fil de la vie, mais un peu par hasard, je me suis retrouvée euh, euh, vraiment proche de la locale écolo de Rochefort qui à ce moment-là euh, cherchait une tête de liste en fait, pour les élections en 2012,
0: c'était les élections communales. Comment on peut chercher une tête de liste L'écolo était si impopulaire qu'il n'y avait même pas une tête de liste ou comment ça se fait
1: Je dirais pas impopulaire mais en tout cas... Peu, euh, peu développé donc sur 23 euh, sièges au conseil communal on avait un seul élu à l'époque avant 2012, et puis en 2012 on est passé à deux élus, mais euh, bah oui, euh, écolo était, euh, tu en fait la locale écolo n'était pas très très euh, fournie, je vais le dire comme ça, en tout cas avec beaucoup de militants et militantes qui... Euh, avait déjà beaucoup donné pendant de nombreuses années et donc commençait aussi à être un peu fatigué face à une majorité euh, libérale euh, de droite euh, absolue. Euh, voilà, c'était aussi un peu, je pense, un, un manque d'énergie à un moment donné. Et puis, euh, je ne suis pas sûre que j'ai compris tout ce qui se passait à ce moment-là, mais...
0: Tu étais encore à, à Oxfam à ce moment-là Est-ce que tu étais je... encore aux études ou tu étais, étais, étais en secondaire ou...
1: Moi, là, là j'étais sorti, j'étais en train de... J'étais à l'UNIF à ce moment-là. Okay. Euh, et donc j'étais, euh, j'essaie de me souvenir, j'étais en troisième bac. Euh, ah ouais, donc on est à la fin de, euh, des ouais, études à ce moment-là. Au, au milieu, parce que après j'ai fait un petit deux ans de master, mais ouais, je dirais, la, la, fin, ouais. la fin du bachelier. Voilà. Okay. Et, euh, et du coup je un peu un peu comme ça finalement je m'engage dans cette campagne communale dans une Enfin, en, en ayant euh, pas forcément à l'esprit tous les enjeux communaux, en étant toujours fort sur mes matières qui sont plutôt des matières internationales, les matières du commerce équitable, des droits humains, etc. Et donc, voilà. Et je me retrouve prise dans, dans une dynamique, en fait, et dans un parti qui me correspond vraiment pleinement, en fait, dans lequel je me sens euh, super en phase. Euh, et puis, en fait, à ma grande surprise, je crois, les élections se passent très bien. Et, euh, et puis là, je me retrouve élue au conseil communal. <rire> donc là, c'était un peu... Bah, alors, c'était assez évident, puisque j'étais tête de liste et qu'on se doutait bien qu'on ferait pas moins, mais je crois <rire> que moi, j'avais pas percuté, en fait, très honnêtement. J'étais dans, dans, voilà, dans, 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 dans le combat collectif, quoi. On disait, voilà, c'est important, j'étais là pour Écolo, pour les autres. Et puis, et puis voilà, en fait, un jour, c'est un dimanche d'octobre. Il fait très beau, ce jour-là. Et, euh, et puis, ça y est, je suis élue, quoi. Et il y a un truc euh, un, peu, un peu étrange. Et ce qui était particulier aussi, c'est que je, je suis élue et je reçois en fait plein de petits messages vraiment adorables de gens qui me disent mais c'est super d'avoir une femme et d'avoir une jeune qui se met sur les listes et qui se met pas cinquantième euh, sur la liste mais qui est, qui est tête de liste et qui porte, qui porte le collectif quoi. Et donc ça moi c'est un truc qui m'a... Je ne m'étais pas rendue compte en fait que je pouvais représenter ça et donc ça a été en gros... Euh
0: ça a été une responsabilité, une ouais, en fait, oui. <rire> en
1: fait oui vraiment et puis, euh, et puis voilà j'ai participé aussi aux élections de 2014 qui étaient les élections régionales là euh, voilà, je n'avais aucune chance d'être élue mais j'ai aussi été dans le lieu de tête et ça ça m'a bah, aussi ouvert à des réalités de campagne quand même très différentes hein, sur, euh, à l'échelle de, 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 voilà, de la province c'était un peu différent euh, ça m'a donné l'occasion de faire plein de débats d'aller dans les écoles, de rencontrer plein de gens hein, c'était passionnant et puis, euh, bah 2014, c'était une grosse branlée pour Écolo. Et donc, euh, c'était un moment en fait assez traumatisant, <rire> euh, très, très honnêtement. Et là, moi, je me suis un peu... Euh, bah, c'était la fin de mes études aussi.
0: Mais ça, ça a dû être le désordre alors de ne plus avoir cette sorte d'objectif à, à, à long terme avec Écolo puisqu'il se prennent une branlée, c'est ça, ça que tu as dit. Et en même temps, tu n'as plus cet objectif de routine qui est les études, tout est fini. On se retrouve un peu perdu à ce moment-là
1: ben En fait, non, parce que tout a été euh, très vite. Donc moi, j'ai euh, fait mon mémoire sur l'éducation euh, à la citoyenneté mondiale et solidaire. Et dans ce cadre-là, j'avais décidé d'aller interviewer plein de gens qui travaillaient là-dedans pour un peu comprendre mieux les enjeux du secteur. Et sans le savoir, c'est en fait ce qui m'a donné une porte euh, vers le travail que j'ai eu juste après, puisque je, dans ce cadre-là, j'ai rencontré en fait euh, euh, bah, ceux qui sont devenus mes, mes, mes boss, en fait. Euh, et donc, avant même d'avoir euh, mon diplôme, avant d'avoir fini, euh, déposer mon mémoire, j'avais déjà en fait un, un entretien d'embauche et puis euh, voilà, j'ai vraiment eu La cette chance. chance euh, mais oui, euh, tout à fait génial de de travailler pour le CNCD 1111, ce qui est du coup la, la coupole des ONG euh, belges francophones, euh, actifs sur énormément de sujets, de manière très transversale. Et du coup, tout a été très vite. Et là, je me suis dit, euh, je vais un peu me poser. Quoi. Je vais là, l'objectif, c'est le travail. Euh, et je, 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 le choix qui s'est posé à ce moment-là et qui était compliqué pour moi, c'est que à l'entretien d'embauche, <rire> la question qui m'a été posée, la dernière question de l'entretien, c'était « Est-ce que pour travailler ici, tu es prête à démissionner de ton mandat de conseillère communale ?» Et ça, c'était un choix très compliqué, en fait, euh, parce que pour des raisons pleinement légitimes, logiques et que je soutiens pleinement, euh, le cncd 11 demandait euh, à ses employés de ne pas avoir de mandat public, politique, parce qu'on travaille avec tout le monde, qu'on a une coupole, etc., etc. Et euh, bon, moi j'étais jeune, je cherchais un boulot. <rire> donc évidemment, <rire> j'ai dit oui, mais j'avais un contrat temporaire et donc j'ai attendu d'avoir un contrat définitif avant de, de, de démissionner. Et, euh, et là, j'ai fait. Euh, je suis toujours restée euh, vraiment proche d'écolo dans les instances. J'ai continué à travailler vraiment sur le fond. On était dans toute une période de reconstruction qui était euh, passionnante en fait, vraiment aussi, de se dire mais qu'est-ce qui n'a pas marché Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été compris parce qu'il y avait ce sentiment de dire, mais en fait, l'urgence climatique, elle est toujours là. Donc, on a raté. On a raté les élections, c'est un échec. Mais le, 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 le contexte, il n'a pas changé. Et donc, en fait, on doit pouvoir se remettre en question et, et faire mieux la prochaine fois, en fait. Et puis, je suis euh, dans le même temps, plus ou moins, je, je suis tombée amoureuse d'un bruxellois. Et donc, j'ai déménagé à Bruxelles.
0: – Déménagement par amour.
1: – Déménagement par amour, voilà. Et, euh, et puis, bon, plus tard, la vie a changé, mais je suis restée à Bruxelles. Et donc, euh, c'est un peu ce qui m'a fait venir ici. Et je n'aurais jamais, mais jamais, jamais, jamais imaginé me retrouver un jour députée bruxellois. Ça n'a jamais été un plan de carrière. Je, me... c est, c est, je crois que je ne connaissais même pas vraiment ce métier, en fait. Je ne suis pas sûre mmh. que j'aurais pu citer beaucoup de députés bruxellois à l'époque. Et... Euh, et puis dans la préparation des élections 2019, euh, ici à Bruxelles, j ai, j ai, plusieurs personnes m'ont voilà, demandé si j'étais pas partante, d'être candidate. Parce que chez Ecolo, est, on est d'abord candidat à être sur la liste, avant d'être candidat sur la liste. Euh, et puis ça m'a un peu questionnée, je me suis dit mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire Je ne savais pas très bien. Et puis euh, j'étais dans une période de changement aussi dans ma vie à ce moment-là, et je sentais que ça faisait... Euh, voilà, que j'avais fait 4 ans en cncd 11, 11 que c'était bien de passer dans une autre étape. J'ai accepté d'être candidate. Et puis euh, l'AG, les militants d'écolo, ont accepté que je sois sur la liste. Et puis j'ai été élue en, en mai 2019.
0: Est-ce que tu as l'impression, toi, en tant que député politique, pour une région dans laquelle tu n'as pas vraiment vécu, de Bruxelles, alors que je n'y ai jamais vécu, que je ne la connais pas très bien, que je n'ai pas d'attache spécialement sentimentale Est-ce que même toi, est-ce que tu as peut-être senti des doutes par rapport à ça
1: en tout cas, moi, je me suis questionnée sur ma légitimité. Je me suis demandé si j'étais la meilleure personne pour le faire. Euh, et Encore et maintenant je continue, oui, mais je continue bien sûr à me poser cette question, peut-être pas tous les matins en me levant, mais, mais euh, j'espère je, que je vais continuer à me la poser longtemps d'ailleurs. Euh, <rire> voilà, merci. Mais euh, non, je me suis posé la question de la légitimité. Par contre, c'est vraiment cette, enfin, c'est aussi ce qui fait que j'aime profondément Bruxelles. Mais c'est un espace dans lequel on peut vite se sentir appartenir. Bruxelles étant tellement multiple, nombreuses, euh, multifacettes que en fait, qui aujourd'hui, vraiment quel est, la, quel est le, le pourcentage de gens qui habitent à Bruxelles qui peuvent dire je suis né ici ouais, et mes parents sont nés ici Enfin voilà. Et donc vraiment être bruxellois pour moi, c'est pas être forcément né à Bruxelles. Et donc ça c'est vraiment pour moi ça a été une découverte quoi, de me dire mais en fait, je peux appartenir à ce territoire. Et l'autre chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que je me suis souvent dit qu'en fait Défendre l'écologie politique, pour moi, bien sûr, il y a des déclinaisons de territoires, il y a des, des projets particuliers qui, qui se posent sur certains territoires. Mais l je crois que je pourrais défendre l'écologie politique n'importe où, en fait, parce que c'est profondément... Le, 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 la société dans laquelle j'ai envie de vivre et que, dans laquelle je souhaite que tout le monde puisse vivre un jour et donc euh, je, je voilà avec, avec beaucoup d'humilité sur les, sur les connaissances de terrain et sur, euh, sur euh, oui, la, la connaissance du contexte vraiment je, je, je pense que l'écologie politique n'est pas fonction du territoire dans lequel on est et que il, il faut de l'écologie politique partout et qu'il ne faut surtout pas s'empêcher de, de travailler à cette lutte-là euh, parce qu'on ne se sent peut-être pas euh, là depuis assez longtemps ou, ou, ou assez appartenir au territoire.
0: Justement, c'est bien, c'était une super bonne introduction. Je pense que les personnes se sont rendues compte de qui tu étais, de ton parcours et je voulais un peu m'éloigner de la partie plutôt euh, politique même ou de ton parcours politique et plutôt ramener vers ton idéologie. Et je voulais savoir s'il y, y avait eu des œuvres ou plutôt des articles, quelque chose qui a pu déclencher une sorte de déclic en se disant « Ok, l'écologie politique, c'est ça, c'est là où moi, je veux mettre tout mon âme et tout mon savoir là-dedans. » Est-ce que tu as peut-être une ou deux petites choses ponctuelles où tu t'es dit « Ça, ça a vraiment un déclic pour moi
1: ?» C'est une très bonne question. Euh, J'ai, je pense, eu la chance... Justement, de, de par cette découverte militante de la question des droits humains, des questions internationales, assez vite euh, pris conscience de la systémique, du fait que tout était lié, que quelque part on était tous dans le même bateau, mais qu'on n'y allait pas tous avec la même rame. Et qu'en fait. C'était euh, durant tes études. Mais je, je, même plus tôt que ça, j'ai encore ce souvenir euh, d'avoir <rire> été à un petit déjeuner Oxfam, je devais avoir, euh, je sais pas, 10 ans peut-être, et j'avais reçu une boîte à tartines, je me souviens de cette boîte à tartines avec le logo Oxfam dessus, et, et, et je pense que, en fait, cette prise de conscience-là, elle a été super rapide, euh, elle, elle était vraiment très vite, moi, dans mon parcours, parce que j'ai eu, voilà, j'ai vraiment la chance d'avoir, euh, en fait, une maman hein, particulièrement euh, très, très attentive à ces questions-là, euh, et qu'on a toujours à la maison beaucoup parlé, non pas politique, mais, euh, mais, 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 des, mais des choses, quoi, de la vie. Quoi, en fait, On a toujours eu beaucoup de discussions à table. Puis moi, je suis la dernière, je suis la plus petite, donc euh, j'ai toujours bénéficié de, <rire> des réflexions euh, plus éclairées des, des, des gens qui m'ont précédé. Mais donc voilà, une prise de conscience quand même rapide. Et puis, euh, et puis euh, oui, des rencontres... Euh, des, des rencontres avec euh, avec des gens inspirants qui ont travaillé qui ont travaillé sur les questions euh, de multipolarité justement de, de système, etc moi je pense euh, euh, je pense à, à Ziegler par exemple euh, qui a été rapporteur euh, pour les Nations Unies euh, sur les questions de de fin qu'on avait un jour rencontré il y avait il y avait pendant pendant je sais pas si ça si ça te dit quelque chose ou ça, si ça dira encore à quel, quelque chose à quelqu'un mais le documentaire Wi-Fi the world qui était incroyable à l'époque et qui vraiment... We
0: feed the world.
1: Oui, et qui était en fait vraiment toute une critique de, de, de l'alimentation industrielle et donc des multinationales de l'alimentation et donc de, de, de l'industrialisation, de la capitalisation quelque part de l'alimentation. Voilà, c'est des, des choses qui m'ont, moi, marqué dans, dans, dans mon expérience, mais donc fort quand même sur ce, sur ce volet international, en fait. Sur le volet solidarité nord-sud, euh, injustice, euh, inéquité, etc.
0: Donc c'est intéressant parce que Peut-être certaines, certaines auditrices, certains auditeurs pourraient se dire l'écologie politique, pour moi, ça veut dire le vert, la forêt, euh, non la déforestation. L'écologie politique, c'est un peu plus complexe que ça. C'est aussi beaucoup plus large et ça prend beaucoup plus de secteurs que ça. Donc Moi, je te proposais peut-être de définir, selon toi, ce serait quoi alors l'écologie politique
1: Pour moi, l'écologie politique, c'est euh, une lutte collective euh, pour améliorer le quotidien des gens et la vie des gens. Pour moi c'est vraiment ça, et ça s'intègre dans le fait que les gens vivent dans un environnement dont ils dépendent, et auquel ils n'ont pas le même accès, en fait. Il y a des inégalités profondes dans l'accès à l'environnement. Et quand je dis environnement, je pense à toutes les choses qui, qui, qui sont autour de nous. Hein. Donc, c'est l'air qu'on respire, mais c'est aussi, évidemment, le, quelque part, le, 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 c'est le salaire qu'on a à la fin du mois qui dépend euh, de l'exercice que d'autres ont fait de l'environnement qui est autour de nous. Donc, pour moi, vraiment, l'écologie politique, c'est une, une lutte, vraiment, parce que c'est un combat, quoi, de chaque instant, de tous les jours, de tous les moments, qui est collective. C'est un mot hyper important pour moi, et ça traduit très fort notre manière de fonctionner en interne aussi chez Écolo, mais, mais qui est vrai aussi dans, dans des associations environnementales, etc. Donc, je, 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 enfin voilà, pour pas <rire> tout ramener au, au parti, mais vraiment cette, cette question collective qui permet d'intégrer, du coup, les différences de, de vie, de normes de vie que les gens ont. Et je, je, je crois qu'il faut... Il faut euh, alors, je, tout le monde ne serait pas d'accord sur cette définition-là euh, autour de moi, mais je pense vraiment qu'il faut, qu faut voir dans l'écologie euh, comment ça touche les gens, quoi. Ce que ça dit des gens et ce que ça dit du quotidien. En fait, l'objectif de l'écologie politique, c'est que les gens vivent bien, en fait. Qu'on vive tous bien et qu'on vive tous mieux. Et ça, ça passe de façon obligatoire, nécessaire, sans aucun doute, par une préservation de l'environnement. Sans aucun doute.
0: C'est intéressant parce que, voilà, tu as, tu as mis le mot « lutte » et je le trouve euh, aussi très important. Moi, com comment je peux voir cette lutte À toi de me corriger si, si tu n'es pas d'accord. Mmh. Je vois vraiment cette lutte très biblique de David et Goliath. On a le géant qui serait représenté par euh, les entreprises et les multinationales, mais aussi le pouvoir politique en place. Et euh, David qui serait plutôt euh, le petit peuple, entre guillemets. S'il faut être hyper stéréotypé, je sais que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je trouvais ça euh, intéressant de le mettre de cette manière-là. Pourquoi Parce que te voilà député, donc femmes politiques, et en même temps, activistes, écologistes. Et pour moi, ce sont deux choses qui ne, sont, qui ne vont pas directement ensemble. Peut-être parce que je n'ai jamais été euh, député moi-même, donc j'ai du mal à, à le voir, mais pour moi, c'est être euh, dans ces deux parties de défendre, mais en même temps être la cause de ces méfaits parce qu'en tant que politicien, on ne, met, on ne met pas assez de choses en place pour pouvoir développer cette neutralité carbone, par exemple. Comment toi tu interprètes cette, cette lutte qui est peut-être interne pour toi ou qui ne l'est pas du tout À toi un peu de me dire ce que tu ouais. penses de, du mot lutte dans David et Goliath, mais aussi comment toi tu, tu vois cette, euh, cette dichotomie
1: Alors pour moi, et c'est sans doute différent pour d'autres, euh, la politique est un moyen, ce n'est pas une fin. Et donc, je serai toujours activiste, sans doute environnementaliste, sans doute féministe, sans doute antiraciste. Je serai globalement toujours euh, toujours Chant dans doute. la lutte et toujours un jour, tu seras raciste. je, je non, dis sans doute je dis sans doute pour les pour les termes parce que je pense okay. que les termes évoluent et, euh, et je, je, je ben, voilà je, je suis marquée par le, le, les changements de vocabulaire que qui vont à toute vitesse en fait donc je ne voudrais pas m'enfermer dans quelque chose mais donc je, je n'ai pas de doute que je serai toujours militante par contre je serai pas toujours une femme politique ça c'est sûr et certain aussi ça certitude et voilà je suis passée par euh, par le monde associatif. J'y suis toujours, puisque évidemment, à titre privé, personnel, je suis toujours engagée dans plein d'associations. Euh, mais j'ai décidé que là, maintenant, je voulais donner mon énergie et mon temps dans une manière de lutter, qui est de faire de la politique. Et il y a plein d'autres manières de lutter. Et elles sont tout aussi valables, tout aussi légitimes, logiques, efficaces, vraiment. C'est la, comb la combinaison des différentes... Des différents moyens de lutte qui permettent de, qui permettent de, de, de faire avancer les choses. Je, 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 je ne sais pas si le David contre Goliath est... est est pertinent. correct parce que oui pertinent parce que en fait il enlève évidemment beaucoup de nuances alors nous les écolos on aime toujours bien euh, euh, être, être fort dans la nuance et la systémique et les explications etc et ça prend toujours 4 heures et donc c'est pas tout à fait le, le, <rire> le format qu'on a toujours devant nous mais euh, ce qui moi me fait peur dans cette analogie c'est que euh, ça définit euh, un eux et un nous ouais. euh, et, que, euh, et que ça définit un combat binaire je pense qu'on doit sortir de la binarité, en fait. Je crois vraiment qu'on doit sortir de la binarité, parce qu'en fait, sinon, on ne va pas y arriver. On, moi, je ne suis pas de, de celles qui visent la révolution, quoi. Je, je, je suis plutôt réformiste que révolutionnaire. Euh, je pense que, euh, euh, que les victoires qu'on a eues jusqu'à présent ne sont pas des victoires révolutionnaires. Ce sont des, des victoires euh, vraiment réformistes au sens du... Euh, non pas au sens du petit pas, euh, parce que c'est tout petit, mais au sens de on y va euh, par à coup parce qu'on ne veut pas laisser des gens derrière. Et, 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 et ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental dans l'écologie politique, c'est cette idée d'emmener de, tout le monde avec nous. Bien sûr, on est dans des rapports de force qui sont euh, énormes, et c'est une énorme partie de la frustration d'être en politique, c'est qu'au quotidien, on se bat avec des gens qui ne pensent pas la même chose que nous, qui ne visent pas la même chose que nous, et qui ne défendent pas les mêmes personnes, et pas les mêmes secteurs. Et donc... J'entends je, 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 souvent beaucoup de critiques par rapport à ça, en disant « oui, mais enfin, les politiques, euh, ils, ils se disputent entre eux, et puis au final, ils font pas grand-chose ». Mais oui, bien sûr, on se dispute entre nous, évidemment, et on continuera à le faire, parce qu'en fait, on représente des choses différentes, parce qu'en fait, on ne veut pas la même chose, fondamentalement. Et, et ce rapport de force, il ne doit pas disparaître, en fait. C'est sain qu'il l'est, la démocratie, c'est le... C'est l'exercice euh, euh, pacifiste en fait de ce rapport de force qui s'exerce aussi dans la société de manière générale. Euh, on, on a tous euh, des différences de, de vue avec les gens qui sont autour de nous euh, et on essaie de les régler de manière euh, humaine et, et saine. Oui, je, moi je, je dirais pas que, que 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 la politique ou que le monde politique est le problème. Euh, moi, je pense que le monde politique aujourd'hui. Non, aujourd est pas ça que dit. non mais dit il fait partie. Il fait partie. Mais dans ce sens-là, voilà, moi. Je, il peut faire partie du problème dès lors qu'il qu qu traînerait plus que ce qu'il ne faut, dès lors qu'il y aurait des choses qui, qui seraient divergentes. Mais moi, je vois, en fait, ce qui m'effraie plus, c'est que je vois un monde politique qui est quand même, en fait, souvent assez proche de ce qu'on lui demande d'être, en fait. Euh, moi, je, quand je vois les collègues au Parlement avec lesquels je me dispute, ils ne sont pas seuls à penser ça. Ils ne représentent pas qu'eux-mêmes. Ils sont élus par des gens qui, qui pensent ça profondément. Attention à ne pas, euh, ne pas hum, coller aux politiques des rapports de force qui n'existeraient pas dans la société. Ces rapports de force existent dans la société. Il n'y a pas de consensus, en fait. Il n'y a pas de consensus sur le fait qu'il faut, euh, euh, qu faut prendre des mesures radicales sur les questions d'écologie politique. Il n'y a pas.
0: J'ai l'impression qu'il faut une empathie folle pour être euh, <rire> dans, dans, ce, dans ce système de débat, de voir, à se dire « moi je ne comprends pas comment on peut continuer à se dire » par exemple, je vais donner un exemple aussi bête parce que je pense que c'est le mieux pour pouvoir ressortir les meilleures réponses de ta part, mais par exemple, on se dit « Oh, les voitures t'utilisaient, il n'y a, a pas de souci, Alors que ça paraît une aberration, comment on se dit « Tiens, je peux me mettre dans la peau de la personne en face et se dire « Je te comprends, mais si on fait plutôt comme ça, comment on arrive à garder cette empathie tout le long comme ça
1: ?» Bon, on n'y arrive pas. <rire> Moi, ah, je... Non, okay. je ne pense, pense, que... pense pas que ce soit possible chaque jour, chaque heure et chaque instant et et de nouveau, c'est vrai dans les relations de travail comme c'est vrai dans les relations privées. En fait, on n'est pas toujours plein d'empathie. On n'a pas toujours envie d'écouter ce que l'autre a à nous dire. Voilà. En fait, tu dirais en que c'est une mieux. de tes caractéristiques euh, En tout cas, ouais, je pense que oui. En tout cas, j'aimerais bien pouvoir le dire. Je, je trouverais ça chouette. Je, je pense que euh, ça s'apprend. Mais c'est aussi... Euh, alors, il y a, a l'empathie euh, qui paraît un peu comme quelque chose soit qu'on a, soit qu'on n'a pas mais il y a aussi des choses qu'on peut travailler vraiment quoi sur l'écoute sur euh, l'écoute active sur, euh, en fait, sur la vraiment la, la, la manière d'être à l'autre en fait et sur, sur comment est-ce qu'on intègre euh, non pas euh, l'idée de l'autre mais le fait que, que cette personne le, certainement a cette idée avec toute son honnêteté et tout autant que, que soi-même enfin vraiment euh, pour moi c'est partir du principe que euh, L'autre est tout autant convaincu que sa réalité est la bonne euh, que Bien moi. — Bien sûr.
0: Et il part et toujours avec de bonnes intentions qui sont les siennes.
1: — Voilà. Et donc parfois, je doute des intentions de mon interlocuteur ou de mon interlocutrice. C'est humain et c'est sans doute parfois vraiment euh, euh, pertinent. Mais, euh, mais oui, c'est un, un travail, mais euh, qui, pour moi, euh, se vaut dans le monde politique comme, comme ailleurs, en fait. Vraiment. Mais, mais, mais je trouve que là où c'est plus compliqué, c'est que, bien sûr, on est dans une volonté de convaincre. Et donc, en fait, on est quand même, au final, dans un objectif de vouloir que l'autre se rallie à notre idée. Et donc, on n'est pas tout à fait euh, ouvert et neutre. Parce qu'en fait, pour, pour vraiment euh, être dans, dans, dans l'écoute, il faut être prêt à recevoir tout ce qui vient, en fait. Et on l'est pas toujours, et c'est pas grave, en fait. Il faut que les choses soient dites, clairement, simplement.
0: Et lorsqu'on se retrouve dans ce débat... Est-ce que, par hasard, on ressent une certaine responsabilité de se dire « il y a des gens qui nous regardent et il va avoir des impacts derrière ?» Comment est-ce qu'on arrive à, à passer outre, peut-être Parce que ça peut être une culpabilité ou une pression qui peut être paralysante. Comment on arrive à passer outre ça
1: Mais Je crois qu'il ne faut pas, en fait. Je pense qu'il ne faut pas passer outre. Ah ouais. Ça reste un guide et, et c'est important maintenant, euh, évidemment, chacun... chacun enfin, c'est aussi ce qui explique qu'il y a des rapports de force, évidemment, parce qu'on ne regarde pas tous les mêmes gens et on ne se sent pas tous regardés par les mêmes gens, de facto. Ouais, pour moi, ça, ça reste un guide, tout comme, euh, comme l'échelle de valeur qui est propre à chacun va l'être aussi, et donc qui, qui va sans doute aider à certains moments. Par contre, sur l'action de la culpabilité, ça c'est euh, c'est un truc très euh, c'est un truc très très chrétien aussi comme ça très euh, on se on va s'autoflageller quoi vraiment euh, sur les questions environnementales c'est très très prégnant quoi c'est très euh, euh, et j'ai pas fait ci et j'ai pas fait ça et hop je me frappe et, euh, et en fait c'est chouette mais ça ça change rien du tout sur la vie de l'autre. Ça change rien sur l'extérieur, le, ah, le, ouais. le, etc. Ça n'a aucun impact sur la réalité. Et donc, euh, moi, c'est <rire> un travail euh, sur moi-même, mais j'essaie d'être un petit peu moins là-dedans parce que ça prend de l'énergie de manière tout à fait inutile et inefficace.
0: Justement, tu, tu parles de culpabilité et ça m'amène aussi à cette irréprochabilité que doit avoir une personne politique, mais surtout dans l'écologie. Parce que l'écologie, dans un monde capitaliste dans lequel on est, euh, il a une certaine limite parce que voilà c'est pas toujours possible. Par exemple, euh, euh, je sais pas moi euh, le, téléphone, le téléphone le ouais. téléphone voilà par exemple c'est aussi bête que ça mais alors comment euh, est-ce que toi tu arrives à à, à gérer cette euh, pression de l'irréprochabilité qu'on pourrait avoir Je ne sais pas si ce mot se dit irréprochabilité mais je crois qu'il est tout à fait clair.
1: Oui euh, oui oui je pense qu'il est très clair. Euh, pff, comment on gère ça Bah ça dépend des jours. En fait, il y a des choses qui, qui sont pour moi devenues aujourd'hui inacceptables et qui l'étaient peut-être pas complètement avant. Enfin, on, on progresse tous, en fait, dans nos militances, notre manière de, de voir les choses et, les, et la réalité. Et donc, euh, euh, moi, j'ai eu la chance de pouvoir euh, bah, un peu voyager quand j'étais à l'université, par exemple. De, je, je pense que j'ai pris l'avion, euh, à mon avis... Euh, Bon, à mon avis deux fois par an dans ces années-là parce qu'en fait c'était des années où j'avais du temps et où je travaillais comme, euh, comme jobiste et donc j'avais de quoi partir en voyage à ce moment-là bah aujourd'hui je ne fonctionnerai plus de la même manière par exemple, sur, euh, sur l'avion vraiment il y a des, des choses qui ont changé quoi je, 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 je vais avoir beaucoup plus de mal à, à réserver un billet d'avion que ce que j'aurais pu euh, peut-être le faire il y a 5 ans donc je crois que c'est un, un exemple très con mais, mais je pense que ça évolue en fait et que du coup on juge notre ir irréprochabilité nous-mêmes de manière différente, en fonction des moments, en fonction des besoins, et au fil de la vie, quoi.
0: C'est une question que je me suis toujours posée, parce que toutes les personnes qui sont engagées un petit peu, que j'ai pu interviewer, à un moment ou à un autre, elles sont piégées dans ce qu'on appelle un rabbit hole. Je ne crois pas qu'il y ait un mot en français pour dire ça, mais une sorte de, de trou de verre des réseaux sociaux où on n'a plus qu'une un seul, seule idée qui est toujours euh, présente, et puis une autre qui est un peu mise de côté, une sorte de bulle de filtre, mais qui est en même temps une chambre d'écho. Est-ce que toi, tu l'as déjà ressenti ça Alors,
1: ce qui est important, c'est qu'on ne le ressent pas quand on est dedans, on le ressent quand, quand on sort, évidemment, et qu'on se dit oh Ah oui. C'est sûr vrai. que si tu me
0: dis Non, je ne l'ai pas ressenti, je me dirais Ah, elle est peut-être à ce moment là-dedans. Voilà, <rire>
1: du coup, il y a un piège dans ta question. <rire> euh, mais euh, non, non, bien sûr, oui, je l'ai déjà ressenti euh, justement en, en ressortant, et en me disant euh, Ah. Oui, c'est vrai. En fait, c'est quand même... Euh... Ah oui, c'est vrai. Euh, quand même, il y a une majorité, ou en tout cas, il y, y a des gens qui, qui pensent encore ça aujourd'hui. Mmh. Ça va être très vrai sur les questions de, de féminisme, par exemple. Euh... C'est effarant, en fait. Enfin, on a tous fait cette expérience de, de lire les commentaires euh, sous les articles de presse et des choses comme ça. Et, et vraiment, sur les questions antiracistes aussi, c'est terrible, en fait, parce que... Bon, quelque part, ça veut dire que moi, j'ai autour de moi des gens qui, à mon avis, sont un peu plus sensibilisés à ça, qui sont relativement bienveillants sur ces questions, plutôt justes, euh, plutôt, juste, plutôt pour, pour les droits. Et donc, se reprendre des claques comme ça et se rappeler que, euh, oui, les combats qu'on mène sont toujours à ce point important euh, parce qu'il y a ce genre de discussion qui continue à circuler, c'est nécessaire, quoi. C'est nécessaire. Je dis pas que je fais exprès d'aller lire des commentaires de temps en temps, mais non. quasi, en fait, vraiment. Et puis, ça, c'est peut-être aussi un peu mon... Enfin, j'ai, par contre, je pense toujours gardé euh, des cercles d'amis, de connaissances très très différents, euh, d'horizons hyper différents, euh, qui, enfin voilà, je sais pas, des gens qui ont fait des études supérieures, des gens qui n'en ont pas fait, des gens qui ont des origines migratoires, des gens qui n'en ont pas, euh, des gens qui ont des convictions religieuses, puis d'autres qui en ont moins, euh, et, et j'essaye je, je, de, voilà, de, de, de ne pas en tout cas une attention chez moi de ne pas euh, m'enfermer avec les gens qui sont proches de moi. Enfin, enfermer, c'est un grand mot, mais parce qu'en fait, ça va très vite, le temps file. Et donc, quand tu travailles énormément, en fait, euh, quand tu sors du boulot, bah, finalement, les gens qui sont tes collègues deviennent un peu tes potes, parce que c'est les seuls que tu as encore le temps de voir. Et donc finalement, c'est des gens avec qui tu partages énormément, quoi, forcément, qui sont dans tes valeurs, qui comprennent ce que tu fais dans la vie, qui comprennent ton métier, qui, qui sont pas chiants quand es sur ton téléphone parce que, es en train de re... parce que tu dois gérer des choses à ce moment-là. Et donc, c'est vite facile, en fait, d'être avec des gens. C'est plus confortable, évidemment, d'être avec des gens qui nous ressemblent ou qui pensent la même chose que nous, voilà, qui nous comprennent. Donc, ça, c'est une attention que j'ai, en tout cas, vraiment. Euh, et j'y arrive pas chaque fois, bien sûr.
0: Et alors, est-ce que as déjà alors, été... Confronté à des idées climatosceptiques.
1: Euh, oui, oui, c'est arrivé, euh, c'est arrivé. Mais ce qui arrive plus, c'est pas tellement, euh, c'est pas tellement le fait qu'on remette en question. Enfin, parce qu'évidemment, ça m'arrive sur les réseaux sociaux, etc. Mais, mais des. Des, entre guillemets, dans la, dans la vraie vie euh, physique, euh, des discussions avec euh, des personnes qui sont climato-sceptiques, ça m'est peu arrivé. Par contre, ce qui arrive plus, c'est euh, le vrai doute, et ça pour moi, on doit avoir une attention à ça, c'est le, le doute qu'on puisse encore y arriver. C'est euh, ah pas ouais. tellement la remise en question de ce qui est en train de se passer... Parce qu'en fait, on le constate euh, autour de nous. Enfin, je veux dire, maintenant, il ne suffit plus d'habiter euh, dans le sud, dans l'hémisphère sud, pour constater le, le, les règlements climatiques. Donc, euh, on, on, le, on le sent beaucoup plus dans notre chair. Donc, en fait, sur le constat, il y a un consensus quand même relativement important. Il y a une C'est tangible, quoi. Voilà, c'est parce que ça devient tangible et ça commence à nous toucher euh, chacun personnellement euh, dans nos chairs, quoi. Mais, mais ce à quoi moi je suis plus confrontée, c'est plus. D'abord le doute sur le fait que, enfin, euh, euh, ça va plus être du doute sur les sur les politiques concrètes, sur euh, euh, la disparition de la voiture en ville,
0: sur euh, euh, en fait sur sur
1: sur le fait que ça, ça a un impact vraiment ouais. sur euh, le changement climatique. Donc,
0: c'est plutôt remettre en doute, c'est la, la, la résolution sceptique, quoi.
1: C'est ça. Oui, c'est ça. Et alors, vraiment pour moi, l'autre chose, c'est ce que je disais un peu avant, c'est ce que je, je perçois de plus en plus, c'est vraiment le en fait, de toute façon, on ne va pas y arriver. De toute façon, c'est trop tard. Et donc, en fait, maintenant, euh, d'abord, c'est un peu chacun pour sa gueule. Et c'est trop tard, c'est fini. Et donc, euh, et donc on s'en fout. Un espèce de désintérêt, en fait, des questions climatiques, avec cette idée que de toute façon, c'est trop tard.
0: Et qu'est-ce que Dieu leur répondrait
1: Chaque dixième, de centième, de degré qu'on n'aura pas en plus est important est essentiel et nécessaire. Est, il est vital d'aller chercher chaque centième de dixième de degré qu'on n'aura pas en plus. Bien sûr, le dérèglement climatique, il est là. Bien sûr, on va être confronté dans les années qui viennent à des changements dont on n'a même pas encore la perception. quoi, Vraiment. Et c'est d'ailleurs déjà le cas dans toute une partie du monde. <rire> on ferme souvent les yeux dessus, mais c'est vraiment déjà très palpable avec des conséquences absolument dramatiques et, des, et des, des, vraiment énormément de, de décès hein, euh, dans toute une partie du monde. Mais euh, donc, bien sûr, on va on va vers des temps euh, extrêmement compliqués, et c'est pour ça, et c'est pour ça en fait, qu'on doit travailler absolument aujourd'hui de manière urgente sur toutes les manières de s'adapter à ce changement, mais aussi d'éviter qu'il soit le plus grand possible, de vraiment de le réduire le plus possible. Donc, on n'est pas dans une phase où on doit passer à l'adaptation exclusivement. On est toujours et on continuera à le rester dans une phase où on prépare l'adaptation mais aussi où on continue à travailler pour que ce changement il soit le moins grand possible. Parce que ce changement il n'est pas théorique, il est fictif, il a un impact sur la vie des gens. C'est des gens qui c'est très clairement euh, des gens qui vont moins bien respirer euh, des gens qui ont moins accès à l'eau, des gens qui vont pouvoir moins bien se nourrir et on le sait bien sûr de nouveau, toujours avec des inégalités socio-économiques qui sont énormes et donc ce sont les pauvres qui vont, qui vont, qui vont souffrir du dérèglement climatique, les premiers et les premières. Et donc ça, ça nous commande de, absolument d'être irréprochables sur les politiques sociales.
0: Et est-ce que tu ne crois pas que les lois qui sont visées à une amélioration euh, d'un point de vue environnemental sur la société peut aussi engendrer de nouvelles inégalités
1: Oui, bien sûr ça peut. Bien sûr Comment ça on peut.
0: arrive à éviter le plus possible ça
1: je pense que l'objectif d'une politique environnementale n'est pas de résoudre les inégalités socio-économiques. Je pense qu'il faut faire les deux. Et je pense qu'il est, est rarement possible d'avoir une mesure qui est à la fois efficace d'un point de vue environnemental et qui, au moment de l'application, est aussi efficace en termes sociaux. Je, je, C'est très compliqué dans la mise en œuvre, en fait.
0: Ben oui, par exemple, si, si je, on prend un exemple concret, par exemple, je ne sais pas moi, les cadrans solaires. On se dit, euh, voilà, maintenant, à partir d'aujourd'hui, on va pouvoir euh, donner des primes aux personnes qui vont mettre des cadrans solaires euh, sur leur toit. Alors bien sûr, ceux qui savent se les payer vont avoir droit aux cadrans solaires, et donc, heureusement, ben, ils auront leur prime, super. La personne qui, qui ne peut pas se les payer n'aura pas droit à sa prime, soit il aura la honte. Et en plus de ça, il n'aura pas eu l'obtention de ses cadrans solaires, et ça, ça va sur plein de choses, par exemple... Euh, la personne qui n'a pas, pas pu se payer sa nouvelle voiture euh, électrique ou sa nouvelle voiture qui n'est pas des diesel, maintenant sa voiture, elle est à la poubelle et il ne pourra plus se payer, il ne pourra plus se déplacer avec cette vo voiture euh, diesel. Donc comment est-ce qu'on fait à partir de, à partir de ce moment-là Alors, je ne te demande ouais. pas de trouver une solution, <rire> mais alors comment est-ce que toi, tu vas euh, engendrer le processus de réflexion sur comment éviter ce genre de choses ou est-ce que parfois, on est juste surpris d'un impact On se dit, oh, cette loi a peut-être amené cet impact-là. Est-ce que c'est déjà fait. arrivé
1: tout à fait. On a eu le cas, par exemple, sur la, la progressivité de la tarification de l'énergie, où en fait, on s'est rendu compte que, bah, du coup, ça ne fonctionne pas bien, en fait. Est-ce est que tu peux donner en... un
0: contexte à, de, par rapport à cette, à, cette, à cette régulation et puis alors euh, donner ouais, le, le nom mais de l'impact c'est
1: peut-être pas le, le, le meilleur exemple, mais, euh, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était assez inefficace, en fait, d'avoir. Euh, en fait, on avait une tarification progressive de l'énergie, c'est-à-dire qu'au plus on consommait de l'énergie, au plus elle était chère. C'est-à-dire que chaque kilowattheure en plus euh, devenait plus chère. Sauf qu'en fait, on sait que euh, bah, typiquement, dans les habitations, en fait, ce sont les personnes euh, qui ont le moins d'argent qui habitent dans les logements qu'il faut chauffer le plus. Euh, et donc, voilà. Là, il y avait un effet pervers, clairement. Dans, euh, dans ce dans cette idée qui pourtant est a priori euh, intuitivement une bonne idée, euh, parce qu'on se dit bah oui, mais en fait, euh, bon, les riches consomment plus, euh, et donc en fait euh, voilà, globalement, euh, ils, vont, ils vont payer plus, et ils vont payer plus à hauteur de ce qu'ils consomment en plus que ce qu'il faudrait consommer. Donc, a priori, sur papier, c'est top. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était pas une super bonne mesure pour ces raisons-là, qu'en plus, c'était pas hyper efficace en termes de, de tarification, etc. Euh, donc, c'est un exemple parmi d'autres. Mais donc, pour moi, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce constat De continuer à travailler à la racine des inégalités socio-économiques. Faire des réformes fiscales, absolument. On, a, on continue à avoir une fiscalité qui est extrêmement injuste euh en Belgique. Alors c'est compliqué quand on est au niveau régional parce qu'on n'a pas toutes les clés sur cette fiscalité. Le système institutionnel belge, évidemment, complique aussi un peu ce genre de, de, de politique. Euh, mais, mais, mais vraiment, pour moi, c'est vraiment la base. C'est travailler sur les salaires euh, et travailler sur la fiscalité. C'est vraiment euh, pour moi un, un, le, cadre, le cadre numéro un. Euh, et puis, il faut évidemment aller plus loin et plus vite sur les politiques environnementales qui ont un impact social, euh, je dirais, en, en, en deuxième ligne. C'est-à-dire que quand on travaille, par exemple, je donne un, un exemple, quand on travaille sur l'isolation des bâtiments, en fait, c'est une mesure qui est environnemental au sens où l'idée c'est d'abord que les logements soient moins émetteurs euh, de CO2 qu'ils consomment moins c'est-à-dire que dans leur que ce soit pour pour le chauffage ou, ou les utilisations de la maison en fait que le, le bâtiment soit un secteur qui soit moins qui est moins une prise forte sur l'environnement. Mais quand on fait ça en fait ça veut dire que on rénove des logements qu'on permet à des gens d'être dans des logements de meilleure qualité qui consomment moins au final et donc qui coûtent moins cher et donc ça fait du salaire en plus c'est évidemment de la consommation qui, qui n'est plus décomptée du salaire et donc ça a un impact d'abord financier tout simplement sur le budget des ménages mais ça a aussi un énorme impact sur la santé des ménages parce qu'on est dans un bâtiment qui est, voilà, qui est mieux salubre, mieux aéré enfin plus pardon, mieux salubre ça ne veut rien dire qui est plus salubre, qui est, qui est mieux aéré et on sait que ça a un impact extrêmement important sur la santé et donc si on fait la boucle jusqu'au bout, si ça a un impact positif sur la santé des gens, ça fait aussi des dépenses en moins en sécurité sociale. Et donc, de nouveau, on est sur. Euh... Évidemment, on ne peut pas le voir en radio, mais je, je, je fais un tu petit cercle un avec. Petit avec, cercle euh... avec, ton, avec ton index. <rire> voilà. <oui. rire> euh, mais on est sur quelque chose de, de, de circulaire et de systémique, quoi. Vraiment, toujours. Euh... Ouais, c'est. Voilà. Mais on, on s... je pense que ce dont on se rend compte de plus en plus maintenant et qui était moins admis intellectuellement avant, c'est qu'en fait, les politiques environnementales euh, sont là, bien sûr pour me mettre à tout le monde de pouvoir continuer à vivre sur cette terre, mais en fait aussi et surtout euh, vont avoir un impact euh, beaucoup plus important sur les personnes les plus précarisées euh, dans ouais. la réalisation des mesures. Quand on travaille sur la qualité de l'air à Bruxelles, on sait en fait que les, personnes... les autres secteurs qui sont sûr, que les personnes, bien sûr, parce que en fait les personnes les plus précaires vivent dans des zones où la densité est plus forte et où la pollution de l'air est beaucoup plus importante. Mmh. Quand on travaille sur euh, le, 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 le changement de mobilité à Bruxelles, 50% des ménages bruxellois n'ont pas de voiture. 50... Un... un ménage bruxellois sur deux n'a pas de voiture. Et donc en fait, ça a un impact directement, quoi. On, 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 on touche directement euh, à l'amélioration du cadre de vie des gens, quoi.
0: Tout de suite, quoi. Autre ouais. chose que je voulais amener, c'est qu'on s'est aussi rendu compte que durant toute cette interview, on arrive vers la fin de, de l'interview, mais ce qui m'a étonné, c'est que tu as amené beaucoup d'arguments dans, dans leur processus qui sont différents. Je m'explique. Tu as donné des exemples, des arguments qui étaient quasi dans l'émotion. Tu as donné des exemples qui étaient très, très science politique, entre guillemets, avec euh, des régulations et une liste de choses à faire et tout ça. Tu as donné aussi des arguments de chacun à sa son, ce petite pierre à l'édifice et petit pas par petit pas, quelque chose qui est dans l'administratif et dans la politique. Bref, dans l'activisme de l'écologie politique, il existe plein d'arguments possibles. Moi, je dirais que les, les quatre gros piliers de tout ça, ce serait euh, que chacun doit donner euh, sa petite pierre à l'édifice, que euh, si on ne fait rien, des gens vont mourir, quelque chose qui est très dans le pathos, dans l'émotion... On a quelque chose qui est très scientifique. Voilà, les scientifiques le disent, donc il faut changer. Et puis on a tout simplement le « on n'a pas le choix ». Ça fait maintenant très longtemps, que donc 10 ans que tu es dans la politique. Et euh, tu, tu as dû convaincre des gens autour de toi, tu as dû convaincre des électeurs. T'es-tu rendu compte qu'il y avait certains arguments qui étaient peut-être plus efficaces que d'autres Ici en Belgique en Belgique, on est déjà dans un pays où la majorité de la population pense qu'il y a des dérèglements climatiques et qui sont liés aux activités humaines. Est-ce que toi tu as pu remarquer des arguments qui étaient plus efficaces que d'autres
1: Alors ça va faire euh, très euh, bisounours, mais euh, mes discussions les plus efficaces, c'est celles où je laisse l'autre parler.
0: C'est intéressant, qu'est-ce que tu veux dire par là Parce
1: qu'en fait c'est là qu'on fait du commun, c'est-à-dire que si moi je viens avec mon idée de départ, de manière générale les gens savent plus ou moins ce que je pense, si, si on se rend compte dans un contexte politique... Les gens savent que je suis écolo. Ils ont déjà plein d'a priori sur écolo et sur ce que je suis censé penser.
0: Est-ce que un exemple d'a priori Il n'y a pas de problème.
1: Euh, bah, que, que ma passion dans la vie, c'est de taxer les gens ou que enfin, euh, <rire> ça peut être plein d'a plein priori comme ça, <rire> euh, très, okay. euh, très liés à l'histoire d'écolo qui ne sont pas complètement absurdes hein, mais qui sont euh, évidemment très, très... Euh, euh, très déconnectés de la réalité plus, plus large. quoi. Mais moi, je me suis rendu compte vraiment que les... quand on essaie de construire un compromis, de facto, on doit passer par une phase d'échange. Et donc, moi, si je ne prends pas le temps d'écouter ce que la personne est en train de vivre et ce que la personne est en train d'avoir de, de, soit comme problème ou comme envie ou comme, comme solution, euh, ben, en fait, on ne va pas réussir à construire un truc, quoi. Et donc, vraiment, ce qui me frappe chaque fois, c'est euh, le point de départ et le point d'arrivée. Le point de départ, c'est « voilà tous les écolos, et gna gna gna, et vous faire ci, Le point d'arrivée, souvent, c'est « Ok, je, je sais pas si je voterai pour vous, mais en tout cas, euh, c'était bien de parler avec vous, c'était intéressant, euh, euh, j'ai appris, appris ça, euh, ouais, tout compte fait, ça vous êtes peut-être pas complètement en tort sur ce truc-là. Ben voilà, moi, en fait, je sais pas si cette personne-là, elle va changer des comportements dans sa vie, ou qu'elle va changer son comportement électoral, ou... Je sais pas, je peux pas l'évaluer, ça, mais... Euh je trouve ça quand même plus agréable de finir là-dessus que, euh, que sur euh, que, que le point de départ qui était quand même plus, plus conflictuel quoi. Par contre je voulais juste euh, rajouter un truc par rapport à ce que tu disais euh, c'est que pour moi l'écologie euh, politique ce qui fait que c'est l'écologie politique c'est aussi qu'on sort de la question individuelle et qu'en fait on n'est on est pas dans l'écologie des petits gestes de fermer le robinet quand on se brosse les dents euh, d'éteindre la lumière quand on quitte la pièce oui, oui. c'est bien de le faire, c'est chouette, c'est cool. Euh, mais en fait, on est surtout sur le changement de société. Et le changement de société, c'est un engagement collectif. Ça veut dire que... On, on, moi, je, Tu parlais de l'énergie tout à l'heure et des panneaux solaires. Ben oui, en fait, pour la plupart des gens, c'est impossible de payer des panneaux solaires pour les mettre sur leur toit. D'ailleurs, la plupart des Bruxellois et des Bruxellois sont pas propriétaires de leur logement, par exemple. Et donc vont dépendre de ce qui est mis en place par les services publics pour faciliter cet accès à l'énergie verte ou à, ou à d'autres choses ou à d'autres services et donc c'est à ce niveau-là aussi que moi je crois beaucoup en l'écologie politique pour, pour arriver à créer des cadres euh, collectifs à, à collectiviser des choses euh, c'est aussi tout le principe de la théorie des communs mais c'est vraiment euh, sur l'énergie bah voilà euh, quelqu'un qui ne sait pas euh, mettre des panneaux solaires sur son, sur son toit tout seul eh bien on a créé des communautés d'énergie, on a créé enfin euh, euh, pas forcément les pouvoirs publics mais je dirais il, il existe des espaces qui collectivisent les risques et qui permettent du coup euh, à, aux, individus, aux individus, quelle que soit leur, leur, leur capacité en fait, euh, d'accéder à ça.
0: Oui, je, je, je suis d'accord avec toi. Je disais que c'était un argument qui existait. Je ne suis pas d'accord avec cet argument de, les petits gestes vont faire la différence parce que clairement, on, on, on le voit très très bien que ce n'est pas parce qu'on a allumé la lumière deux minutes après qu'on va réussir à, à trouver une solution à cet énorme dérèglement climatique qui est clairement euh, systémique. Tu as participé à des manifestations, parfois avec quelques actions qui étaient plutôt fortes, euh, mais je voulais savoir si pour toi, est-ce que la radicalité, est-ce que c'est un instrument du changement Est-ce que c'est un instrument efficace du changement Ou est-ce que peut-être qu'à force d'être en politique, on se rend compte que la radicalité c'est peut-être pas justement l'instrument le plus judicieux
1: mais Tout dépend de, la de, de quelle radicalité on parle, en fait. Euh... Moi, je ne, je, je, je pense que notre projet politique est profondément radical, dans la mesure où, euh, euh, où, où il est transformateur, en fait, dans la mesure où il, 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 il vise une transformation profonde de, de ce qu'on vit. Pour moi, c'est constitutif, de, 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 en tout cas, de la vision écologiste. Vraiment, vraiment. Euh, parce qu'on n'est pas sur un petit changement euh, dans un coin. quoi. On est sur une transformation radicale de la société. Est-ce que pour autant, dans notre expression, dans notre manière euh, d'être aux autres, on doit être... Euh, si, si, si la radicalité est entendue comme une confrontation permanente, je pense que c'est très sain de l'avoir dans certains espaces et dans d'autres pas. Toutes les actions de désobéissance civile, euh, les, les, les actions euh, radicales dans l'espace public qui sont menées par les, les collectifs, par les citoyens, par les citoyennes, c'est essentiel et c'est nécessaire à la vie démocratique. Et c'est nécessaire et essentiel aussi par rapport au travail que nous, on fait dans les parlements. En fait, ça fait bouger le curseur. On a besoin de ça. Euh, parce que, en fait, on doit... C'est un peu le principe de la fenêtre d'Everton, mais c'est d'arriver à faire grandir le champ de ce qui peut se dire euh, publiquement de, de, le champ de ce qui peut se, se vivre ce qui est acceptable comme proposition la réduction des émissions de gaz à, de gaz à effet de serre c'était pas un truc vraiment euh, je veux dire dans le champ politique médiatique même associatif c'était pas euh, ouais, c'était pas le grand consensus 2015, quand même il ouais. euh, y a il euh, y a 10 15 ans quoi ouais. euh, on a aujourd'hui complètement progressé là-dessus et ça c'est aussi parce qu'on a vraiment une société civile en Belgique qui est super forte pour mettre des points à l'agenda euh, et pour les, 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 les imposer, en fait, vraiment, les imposer. Je prends un autre exemple qui est... Voilà, le lien avec l'écologie politique est de nouveau frappant, même s'il est peut-être un peu plus euh, complexe à, à retrouver, mais toutes les manifestations qu'on a eues sur le TTIP, sur le CETA, donc les, les accords de commerce qui, euh, qui impliquaient l'Union européenne euh, euh, avec euh, bah, le, le Canada, les États-Unis, ces manifestations, moi, ça, pour moi, ça a été un moment, mais incroyable, en fait, vraiment, parce qu'on a vu des citoyens et des citoyennes qui prenaient à bras le corps des questions qui sont quand même surcomplexes, quoi. Franchement, les accords de commerce, quoi, c'est pas... Euh... <rire> enfin, c'est quand même... Voilà. Euh, et qui en faisaient un sujet politique, qui manifestait dans la rue, qui le peignait sur des tunnels, qui, euh, qui, qui, qui envoyait euh, des pétitions, qui, qui, qui se mobilisaient de plein de manières possibles. Et ça, ça nous a permis, nous, dans le champ politique, de faire avancer ces discussions. S'il n'y a pas ces mobilisations citoyennes, on ne peut pas y arriver.
0: Super réponse. <rire> maintenant, ça, donc, ça fait trois ans que tu, que tu es député à Bruxelles et tu étais euh, au début, je crois, que, je ne sais pas si maintenant c'est toujours, mais en tout cas au tout début, tu étais défini comme la jeune pousse. Vous, vous étiez deux, trois euh, députés qui étaient plus jeunes que la moyenne, c'était jeune pousse. Est-ce que tu dirais que cette, cette, cette nomination elle t'a plutôt aidé, est-ce que t'as plutôt desservi est-ce que ça te colle à la peau Comment est-ce que tu as pu euh, réagir face à peut-être... Parce que pour moi, je ne pousse dans la politique. Dans d'autres secteurs, c'est peut-être pas la même chose, mais c'est pas vu comme quelque chose de, de plutôt... Euh, être expérimenté en politique, c'est pour moi le... Ça
1: rassure, c'est euh, le minimum le sérieux, requis pour, un, pour ouais.
0: un politicien ou une politicienne. Comment est-ce que toi, tu as vécu ouais,
1: ça bah, C'est intéressant parce que moi, je me suis... Toujours milité euh, ou travaillé avec des gens qui étaient souvent en fait beaucoup plus âgés que moi. Et euh, moi, je me suis jamais sentie euh, jeune. Enfin, je, ça n'a jamais. Je me suis vraiment <rire> jamais. Euh, tu vois, ça, ça, vraiment jeune pousse, moi. Pff, alors, euh, rien quoi. Tu vois, l'expression, <rire> le truc, rien du tout. Vraiment, ça ne me parle, mais pas du tout quoi. Je me suis jamais identifiée à ça. Euh, et comme je le disais tantôt, ça m'a en fait surpris, vraiment, que les gens m'identifient comme ça. Parce que moi, je me sentais pas du tout comme ça. Je me sentais bien sûr inexpérimentée, euh, euh, tu vois, un peu débarquant comme ça, mais, mais, mais jeune, en termes en terme d'âge, comme ça, c'est un truc, moi, qui m'a jamais parlé, quoi. Et... Et le problème, en fait, de cette étiquette, enfin, pour moi, il y a, y a une face brillante, et puis une face <rire> beaucoup moins brillante. La face moins brillante, c'est que... Euh, tu l'as un peu dit, mais va avec cette étiquette une, euh, un a priori de naïveté. Et ça, mais je. Enfin, mais voilà. Moi, ça, je n'en peux plus, quoi. Et encore, ici, il y a quelques semaines, j'ai. Euh, nous avons eu un conflit euh, ouvert, assez euh, visible au Parlement avec euh, le secrétaire d'État. Euh, j'ai euh, plus. Le lit, euh, ouais. Voilà, sur, ouais. sur, euh, sur les questions internationales. Et le journaliste qui couvre cette affaire écrit dans, le, dans, dans, voilà, dans son article euh, qu'en fait, il y a un contraste entre euh, ce secrétaire d'État expérimenté, euh, qui est déjà ministre, enfin secrétaire d'État pour la deuxième fois, euh, et qui lui, à l'époque, euh, paraissait comme euh, le, 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 le moderne, mais qui aujourd'hui euh, paraît un peu dépassé par... par euh, je ne sais plus comment c'était formulé, mais il y avait le mot il euh, y avait le mot naïveté dedans, et ça m'a mais énervée, mais mais vraiment très très fort parce tu que déjà énervée lors ça de ton remettait fille, euh, encore plus. Mais après... bien sûr, parce qu'en fait, ça, ça venait en plus remettre en question la légitimité de ma colère ce jour-là en commission. Mmh. Et donc parce que euh, pa parce que je suis jeune et parce que je défends euh, des questions qui sont liées aux droits humains et liées au droit international, alors de facto et qu'en plus je suis une femme, euh, de facto ça fait de moi quelqu'un de naïf, et donc de pas complètement sérieux, de pas complètement crédible sur les dossiers. Et ça, moi, ça me met super en colère. Quoi. Par contre, l'autre face, c'est que, la face plus brillante, c'est que je me suis rendue compte que, que, ça, que ça permettait à pas mal de gens de s'identifier, en fait, et de se dire, mais tiens, en fait, finalement, ce monde politique, qui avant, était m'apparaissait comme un monde de vieux mecs blancs en costume, ben en fait, c'est pas que ça. La politique, ça peut être autre chose aussi, et ça peut être incarné par des femmes, par des personnes pardon, issues de l'immigration, euh, par des personnes moins valides, euh, par des personnes euh, jeunes, voilà. D'avoir... Euh, d'avoir en fait un, une politique qui, qui, qui représente au sens de, de la diversité beaucoup mieux en fait la société et ça je trouve c'est super chouette en fait je m'étais pas rendu compte de ça mais j'ai compris ça un peu plus tard en me disant ah oui en fait pour certaines personnes euh, je peux représenter ça cette, cette possibilité que que il ou elle soit aussi en fait un jour partie prenante euh, dans, dans ce, ce genre de, de de mandat en fait
0: mais, mais voilà ce que, ce que tu expliques par rapport à cette naïveté de, de jeune pousse. Pour moi, je fais un parallèle direct avec euh, Greta Thunberg. Et elle a eu euh, beaucoup de critiques lorsqu'elle a dit « How dare you ?». Ça a été... Enfin, euh, j'espère pour elle qu'elle n'a pas trop regardé les réseaux sociaux. Mais il y a eu énormément de critiques autour de ça par rapport à la naïveté enfantine d'une personne qui vient enguirlander euh, les politiciens. C comment toi, tu as vu ça Est-ce que tu as fait des parallèles par rapport à ta situation et Comment comment est-ce que toi tu vois euh, Greta Thunberg les activistes qui sont jeunes qui prennent les rues comment tu te définis par rapport à eux est-ce que tu te distingues par rapport à eux vu que ils ils il, il t'engueulentent en fait entre, entre guillemets comment est-ce que toi tu te distingues mais c'est là
1: que c'est très marrant parce que du coup autour de moi on a tendance à tout à fait m'associer en fait euh, comme je suis jeune en âge on continue, je suis encore dans cette période où, où on, où on m'associe euh, aux, aux, aux manifs on des jeunes des pour, pour le climat. Et donc, moi, ça, ça m'hallucine complètement parce qu'en fait, je. En fait, je... Je, je, je me sens plus du tout légitime en fait, pour les représenter. C est, c est, je ne sais pas si on peut déjà dire que c'est une autre génération, mais en tout cas, euh, moi j'ai 30 ans, je ne suis pas très ah, vieille. Cas, mais ma question, elle se voilà,
0: distingue bien du, des, des autres. Ouais.
1: Par, par la casquette, en fait, par ouais. l'activité d'aujourd'hui. Et donc, euh, moi je prendrais cette, cette lecture-là parce que je pense que c'est la plus, la plus juste. Euh, moi, en effet, je ne me, je me, je me, je me sens pas... Euh, je, je, en, fin, je ne les représente pas plus que, que d'autres peuvent les, les représenter. Moi, je trouve que leur mobilisation est incroyable, vraiment incroyable, euh, dans la durée. Ça, c'est quelque chose de très complexe quand on a un mouvement euh, euh, activiste de, de, de tenir dans la durée. Admiratif, vraiment, euh, du, du travail qui est fait et en fait aussi de la justesse de ce qui est dit. Parce que euh, je ne suis pas sûre que moi, j'étais aussi articulée euh, sur les questions environnementales euh, féministes, antiracistes à l'âge euh, qu'ils qu et elles ont plus ou moins aujourd'hui et, et ça moi je crois que pour moi c'est un une, des, une des plus belles victoires euh, sociétales qu'on a maintenant, c'est de voir qu'on a des jeunes qui se mobilisent non pas juste pour le climat, ils se mobilisent pour des droits en fait, ils se mobilisent pour des droits euh, environnementaux, mais tout en ayant un discours extrêmement inclusif, tout en ayant un discours qui intègre euh, les autres luttes qui sont aussi importantes pour nous, mais sur lesquelles, quand même, il faut le dire, le mouvement climat a jamais été un mouvement qui était hyper euh, euh, hyper taquet sur les questions euh, féministes, sur les questions de, 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 de parole, l'injustice sociale, etc. Et voir ces jeunes qui, en fait, arrivent à en faire la synthèse, ça, c'est... Voilà, là, je, là, moi, quand je vois ça, vraiment, euh, je, me dis, je me dis que ça va, quoi. Je me dis qu'il y, y a de
0: la ressource, quoi, vraiment, il y a de la ressource. C'est super, tu es, tu es optimiste par rapport euh, au futur, mais je voulais savoir, alors, c'est être en politique, c'est être euh, une éternelle insatisfaite, un éternel insatisfait
1: Ben, je crois que ça dépend beaucoup des gens. Moi, ben ouais. je, 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 je suis pas trop comme ça dans la vie, donc, du coup, euh, je pense que ça me préserve de l'être aussi en politique, mais, euh, mais bien sûr il voilà, y a plein de moments de, de découragement, d'énervement. Moi, je pense qu'une des choses qui me permet de, de rester plus ou moins saine d'esprit, c'est d'avoir la certitude que c'est quelque chose de temporaire. Et donc, euh, mon engagement politique, il est temporaire. Un jour, il s'arrêtera. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais un jour, il s'arrêtera. Et je sais qu'un jour, je ferai autre chose dans la vie et que cette chose-là aura tout autant du sens pour moi. Et que donc, en fait... C'est super chouette d'avoir cette opportunité absolument incroyable d'être député dans un parlement, d'avoir du temps collectivement alloué par la société pour représenter quelque chose c'est incroyable en fait C'est vraiment cette... des gens se sont dit que j'étais une personne capable euh, de pouvoir les représenter de les représenter justement, d'en faire quelque chose de positif euh, ça c'est une, une, une chance folle en fait qui est difficile à, à mesurer et donc ça moi ça m'aide ça, ça et ça me ça porte au quotidien quand, quand, quand j'en ai marre je suis pas tout le temps de bonne humeur je suis pas quelqu'un qui, qui rayonne en permanence mais euh, avoir cette chance là et puis et c'est probablement la chose la, des choses les plus importantes pour moi mais avoir cette possibilité là de le faire avec des gens qui sont aussi incroyables d'être euh, moi mon mandat de coprésidente me, me permet et m'oblige en fait à être vraiment tout le temps en contact des militants et des militantes ça, c'est un truc qui apporte une énergie dingue, de me dire, mais ces gens qui, franchement, à, à 8h euh, du soir, après toute une journée de boulot, se disent, ah, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire ce soir Ah, je vais aller à une AG Écolo et je vais aller euh, apprendre des choses sur euh, les communautés d'énergie. Bah Ouais, moi, je, ça, ça, franchement, ça me fait du bien. <rire> ça me rassure, en fait, ouais.
0: Un grand merci, euh, Marie, d'avoir pris le temps d'être venue euh, répondre à toutes ces questions qui peuvent parfois être difficiles et qui peuvent parfois aussi être... Euh, un peu plus proche de l'intime aussi, ça peut être difficile de se prêter euh, au jeu. Donc un grand merci pour ta gentillesse durant tes messages, pour avoir pris ce temps, parce qu'on parle quand même d'horaire de ministre, hein, parce que je me suis rendu compte que c'est littéralement le cas, cette expression de horaire de ministre, il <rire> y a quand même quelque chose de vrai là-dedans, ça n'a pas Heureusement, été Heureusement si je ne le suis pas, donc ça va. <rire> <rire> horaire de député, c'est vrai. Et euh, voilà, je voulais te remercier pour ça, aussi pour l'optimisme que tu viens de donner durant toute cette interview. Parce que j'avais peur aussi qu'en parlant de climat, on allait peut-être avoir quelque chose de très cauchemardesque, apocalyptique dans ce que tu allais donner. Et pourtant, ça n'a pas du tout été le cas. Et, euh, et voilà, je voulais te remercier pour tout ça. Et puis aussi pour ton activisme, qui est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'activisme. C'est pour ça aussi que je voulais t'inviter. parce que je trouvais ça super chouette d'avoir une personne qui est activiste, mais qui suit, en fait, entre guillemets, les règles de la démocratie. Et je trouve ça euh, important aussi de le, de le démontrer à travers euh, cette interview. Donc merci pour tout ça. Et on finit toujours l'émission au bomba de Café, parce que c'est comme ça que ça a commencé, avec une recommandation culturelle. Tu n'es pas <rire> obligé d'utiliser une recommandation culturelle qui est écologiste, ça peut être quelque chose de complètement différent. Moi, ce que je te propose, c'est de finir avec ça, la recommandation culturelle, et puis le mot de la fin, peut-être un, un message pour, euh, pour les plus jeunes, pour justement cette génération Fridays for Future, ou ce que tu as envie. Euh, the floor is yours. Le, le micro est à toi.
1: Alors, euh, sur la proposition culturelle... Euh... Mais en fait en y réfléchissant j'ai vraiment pensé à une série qui moi me m'a marqué énormément et continue à me, me marquer d'ailleurs la la quatrième saison vient de commencer mais c'est borgen alors c'est aujourd'hui disponible sur une grande
0: plateforme. Tu n'es pas la première personne dans le mon monde de café à recommander.
1: Ah mais voilà. Et donc vraiment, euh, donc, euh, moi je suis une grande fan d'Arte, euh, et, et Borgen était sur Arte euh, au départ, et donc Borgen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de Birgit Nubor, qui est une, euh, est une histoire fictive, mais, mais qui est en fait extrêmement proche de la réalité, qui, euh, est, euh, diri diri qui dirige le parti centriste au Danemark, et puis qui devient euh, première ministre. Euh, et on la voit en fait... Euh, faire des équilibres permanents, essayer de faire des équilibres permanents entre sa vie privée, euh, son travail, tous les jeux de pouvoir, les, les, questions, les questions vraiment compliquées, compliquées, euh, qui peuvent se poser dans le cadre d'un exercice comme celui-là. Euh, et, et je trouve ça fascinant, en fait, parce que c'est extrêmement bien fait. Alors, bien sûr, le système danois, ce n'est pas le belge, mais c'est quand même assez proche, euh, notamment sur le fait qu'il faut faire des coalitions avec d'autres parties, et que ça, ça demande de faire des compromis, et que ce n'est pas facile. Et je trouve que euh, c'est aussi euh, splendidement joué, et euh, c'est le cas aussi particulièrement, d'ailleurs, pour la dernière saison euh, parce que ça, ça montre aussi euh, une, une facette beaucoup plus réaliste en fait de ce que c'est euh, d'être bah, dans ce cas-ci une femme, mère de famille engagée en politique euh, avec tout ce que ça peut amener comme, comme difficulté et euh, par ailleurs je termine là-dessus pour Borgen c'est intéressant aussi parce qu'elle est elle du parti centriste euh, au Danemark mais en fait sur les les propositions politiques, nous écologistes, en tout cas, on s'est beaucoup retrouvés dans ce qu'elle défendait. Donc, elle a un engagement pour l'environnement qui est assez important, pour les droits sociaux, pour la couverture de santé, des choses comme ça. Donc, c'était intéressant, en fait, vraiment, de, de voir ça. Je conseille à tout le monde pour se rendre compte un peu mieux, je pense, avec beaucoup de, de nuances et de subtilités, euh, de la complexité que ça peut être. Voilà. Le mot de la fin. Euh, bah revenir sur ce que je disais, sur ce, de toute façon, c'est retard et c'est foutu. On n'a pas le temps, en fait, de se dire ça. On n'a pas le temps d'être triste. On n'a pas le temps d'être découragé. L'urgence aujourd'hui, c'est d'avancer, de discuter entre nous, d'apprendre de ce que les autres sont en train de vivre et de, par pitié, vraiment, 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 ne pas pinailler et ne pas perdre du temps dans notre divergence euh, euh, entre nous, en fait. Il y a trop de choses à faire que pour avoir le temps euh, euh, d'ergoter sur euh, euh, le, le, la, la, la distinction qu'on aimerait bien mettre entre ceci ou cela. On voit trop aujourd'hui encore les, les groupes militants euh, et, les, et les partis politiques proches se, se disputer sur ce qui les différencie en fait. Il n'y a, a plus le temps de faire ça, il n'y a plus le temps en fait. Il faut y aller, il faut avancer quoi. La société qui se prépare devant nous, elle va être soit encore plus éclatée, encore plus inégalitaire, et vraiment, à mon sens, disparaître, soit elle va réussir à lutter réellement contre ces inégalités et à trouver du coup du comment et à pouvoir continuer à fonctionner. Quoi. Merci, Marie. Avec plaisir. <rire>
0: <rire> On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode en bas de café. Entre-temps, vous pouvez nous retrouver sur Instagram ou par mail ou en bas de café pour un, à un très grand merci, portez-vous bien et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao